0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, תודה שהצטרפתם אלינו, אני שחר. אני מתייחס חודש אחרי שנחשפה פרשה או נחשפו פרטים הקשורים לשימוש במערכות רוגלה במשטרת ישראל. אני מתייחס למה אני חושב שקרה, פלוס מינוס, מה נראה שקרה לפי הנתונים שהתפרסמו ולפי התגובות, ובעיקר מה המשמעות של הדבר הזה. אני לא יכול להגיד שהייתי מופתע, ממש לא, ואני אפרט גם קצת למה, אבל השאלה שבכל זאת עלתה היא... רגע, יכול להיות ש... שלייבוביץ' שלבו... בעצם צדק? יכול להיות שהכיבוש באמת משחית? אז התשובה שלי היא כן ולא. האמת שזה יותר בכיוון של מי שמרחם על אכזרים, בסופו של דבר מתאכזר לרחמנים. רוצים פירוט? קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. שוב שלום, וברכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, מזכיר שזה הפודקאסט שבו אני ובדרך כלל יחד עם זוהר מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו ולא באמת מצליחים. ואם תחשבו על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. אז אני לא אפרט מה נאמר ב... בתחקיר של כלכליסט, אני לא אפרט מה בדיוק הפרטים. אני אתייחס כאילו אתם מכירים, כאילו המאזינים כאן לא חיים מתחת לסלע ואתם מכירים פלוס מינוס מה קרה. אנחנו נצלול לחלק מה, מהדברים שהתגלו והתגובות בהמשך טיפה. אז מי שלא הבין את זה עד עכשיו, עכשיו צריך להבין שהמידע הפרטי שאתם שמים בעולם הדיגיטלי הוא מאוד מאוד חשוף וזה מאוד רגיש, פשוט צריך לשים לב מה אתם עושים. וכן, זה מאוד נוח. לשים את כל המידע ולשלוח uh, הכל בוואטסאפ, זה הכל סבבה, אבל יש לזה סיכונים, uh, ופשוט הדגימו לנו את הדבר הזה. עכשיו, למה אמרתי שאני לא מופתע? אני מזכיר שהדברים האלה נחשפו, ואנחנו ראינו את הדברים האלה, את השימוש בריגול אחרי אזרחים, uh, גם בארצות הברית, אדוארד סנודן, זה מה שהוא חשף. Uh, זה היה פשוט נגד החוק, נגד החוקה, uh, תוך השקרים לסנאט בשימועים, ראש ה-NSA, ראש ה-CIA, שיקרו פשוט בסנאט, יש את uh, הכל מתועד, הם שקרים שהם לא מרגלים אחרי אזרחים, והנה הם ריגלו, ריגלו בסקייל מטורף. אז זה קרה גם בארצות הברית, לי זה היה ברור שזה קורה גם בישראל, ועוד שנייה, אני אתייחס לתגובה ש... שהייתה מהפרקליטות. אז לא צריך להיות מופתעים, פשוט צריך לנסות להתמודד ולנסות לא להיות גלויים לחלוטין, אני לא חושב ש... נכון, לפרוש לבקתה מבוץ במדבר שמנותקת מהסיוויליזציה, זה כנראה רק מתי מעט יכולים לעשות את זה, אבל, אבל בכל זאת לא לעשות את זה קל מדי, לשים לב מה, מה אתם שמים בעולם הדיגיטלי, באינטרנט. וגם על מכשירי הטלפון שלכם, גם מה שלא הופץ, הופץ לאינטרנט. אוקיי, בואו נתייחס רגע לתגובה של הרשות הרביעית. רשות הפקידות, הפקידות המשפטית, המשטרה, הרשות הרביעית, שהם פשוט לא, לא חייבת לכם שום דבר, לא חייבת לכם דין וחשבון, בכל זאת נלחצו, כי זה היה בכלכליסט, הם, המידע שיצא ב ממש לא מזיז להם, ברגע שזה היה בכלכליסט, הם צריכים לעשות צוות בדיקה, והם הביאו צוות בדיקה בראשות עורכת הדין מררי, אולי מררי, אני לא יודע איך לבטא את השם שלה בדיוק. וזה ממש בדיחה, כי היא הרגולטורית, היא זו שאחראית על הדבר הזה, בעצם היא בודקת האם היא פישלה בעבודה של עצמה, וזו הבדיקה שלה. אבל אני רוצה אה, לשים לב לכמה דברים הם מנרמלים פה, וכמה דברים הם פשוט משקרים ו, ומתייחסים כאילו זה המצב הרגיל והמצב הנורמלי, וכל דבר כזה דורש זעזוע. דבר ראשון, הדוח שהם הוציאו, דוח הביניים, או הדוח הגלוי שהם הוציאו, הוא בדיחה. הם מנרמלים בדוח הזה מעשים לא חוקיים. הם אומרים, מציינים במפורש דברים שקרו, שבוצעו, שהם אינם חוקיים ודורשים עונש מאסר. עבירה מסוג פשע, כמו שאומרים עורכי הדין. הם לא חושפים דברים לציבור, הם, לא, הם אומרים מקרה אחד שבו, או שני מקרים שבו נעשו חדירות או נשאב מידע, אבל הם לא אומרים של מי ולא אומרים מה. הם מכסים את התא אחת שלהם, סליחה על שלי, ואומרים, זה נעשה באמצעות צו שיפוטי, אבל הם לא חוקרים. הדבר הכי בולט, הכי בולט בדוח הזה, זה שמדובר פשוט בטיוח. אחרת, מה, מה המסמך הזה בא לעשות? אם הייתה פה הבהרה פלילית, קדימה. אין שיקול דעת, חייבים לפתוח בחקירה. אף אחד לא נחקר, אף אחד לא... Euh, נתן עדות, שום דבר, רק הדוח של, של המערכת שבודקת את עצמה. הם מדברים בדוח הזה על כל מיני דברים בלשון מאוד מאוד ספציפית. ספציפית על תוכנה שנקראת פגסוס. אה, תכ... אה, אני זוכר בתגובה הראשונה של רוני אלשיך, הוא אמר שאין בכלל פגסוס, יש מערכת אחרת שנקראת סייפן. אז במסמך עצמו הם ממש מייצרים לעצמם לופ הולס כאלה. חורים ש... שדרכם יוכלו להתחמק מלהתייחס לדברים בכללותם. אני לא יודע אם זה בכוונה או לא, אבל זה מאוד חשוד, השפה היא מאוד מאוד ספציפית. הם מדברים על כך שהשימוש הלא חוקי נעשה אל מול אנשים, כנגד אנשים, שיש עבורם צו שיפוטי, שיצא עבורם צו שיפוטי. עכשיו, זה... הטיה זה, ממש... זה ממש קטן לעומת זה, כי זה שקר. דבר ראשון, הם לא אומרים איזה צו שיפוטי, יכול להיות צו מסוג אחד או צו מסוג אחר, תגידו איזה צווים, לא אומרים לנו מי האנשים האלה, לכן הם מסתירים את זה, והדבר הכי חשוב, היא שאין צו שיפוטי לעשות את מה שעשו. אין צו שיפוטי שמאשר שמכשיר את הדבר הזה. כמו שאמרו כבר חכמים ממני, זה כמו שיהיה צו שופט שמותר לי לקרות למישהו רגל. זה לא הופך את זה למשהו חוקי, זה לא הופך את זה למשהו אפשרי. הצו השיפוטי לא מאפשר את הדבר הזה. והנה הם מנרמלים, הם אומרים פשוט צו שיפוטי, אגב, באמצעות אה, שותפיהם אה, לאופרציה מהתקשורת, נרמלו לנו כבר את נושא הצו השיפוטי, ואז אה, סבבה, וכלכליסט צריכים לאכול את הכובע. אה, בתוך המסמך של, של דוח מררי, אה, גם כתוב שם המשפט הבא, או, זה, זה קטע ממשפט. הצוות ביצע את הבדיקות גם למול רשומו, רשומות שנמחקו. זה הציטוט, אני אקריא את זה שוב. הצוות ביצע את הבדיקות גם למול רשומות שנמחקו. רגע, רשומות שנמחקו? השתמשתם במערכת ומחקתם את הרשומות? אתם לא אמורים uh, לשמור את הכול? אתם חומר חקירה, משטרה, פרקליטות? מה קורה? מה זה הדבר הזה? אז הם מנרמלים גם את זה. הם מנרמלים את זה שהתוכנות האלה, רק מול שני אנשים, הופעלו רק מול שני אנשים, תוכנות ריגול, כן? מי איזה שני האנשים האלה? באיזו, באיזו חקירה, באיזה תיק בדיוק אה, היו שני האנשים האלה? אני מזכיר, זה חקירה נגד ראש ממשלה מכהן. ועוד שנייה נדבר על זה. אה, אז פשוט מנרמלים כל דבר וכל... אה, כל, כל דבר שכזה בפני עצמו אמור לגרום לזעזוע. כל דבר חוץ מחקירה פלילית, זה מה שנדרש ומיד, כל דבר אה, חוץ מזה זה פשוט טיוח. עכשיו, מה הם עוד נרמלו פה? נרמלו את העובדה שמח"ש לא רלוונטית בכלל. לא צריך לדבר על מח"ש, כולם יודעים שמח"ש מסורסת, היא לא יכולה לחקור. שואלים, מי אתה מצפה שיחקור? מי? מה, מח"ש? מח"ש לא רלוונטית. איך זה שמח"ש לא רלוונטית? איך אתם מוציאים את המילים האלה מהפה שלכם ולא מזדעזעים? ולא מכים על חטא מול ההגנה על המערכת הזאת. הימין תוקף את מערכת המשפט, לא סומכים על מח"ש. הנה, אתם לא סומכים על מחש. כמובן שאני פה עושה הכללות, מי זה אנחנו, מי זה אתם, אבל בסדר, אתם מבינים את ה... על מה אני מתכוון. עוד ספינים ש... שהיו וממש היו מעצבנים, שנזרקו וממש היו מעצבנים, על זה שאוחנה צריך להחכה ראשון, וזה, רגע, כשאוחנה היה השר לביטחון פנים, לא כל הזמן נאמר שהוא מתערב יותר מדי בעבודת המשטרה, אולי הוא, הוא לא מתערב מספיק, בגלל זה, בגלל זה זה קרה במשמרת שלו, מה, מה בדיוק רוצים? אתה... דאם אם אתה ידו, דאם אם אתה לא, מה שנקרא. אז הספין הזה גם ממש מגוחך היה. זה, האמת שזה באמת מעורר לא היחוך. ואני מזכיר שכל הדברים האלה, כל הפרסום הזה לא מגיע בוואקום. זה הגיע קצת אחרי שבית המשפט העליון אישר לקיחת טלפונים בצורה לא כל כך חוקית, להלבין בדיעבד, שלוקחים טלפונים בלי צו שיפוטי. אני מזכיר שיש ממשלה שניסתה לקדם, או קידמה, סליחה, חוק שנותן למשטרה את הכלים להיכנס לכם לבית, לחפש לכם בבית ללא צו שיפוטי. הנה אה, אודיו מסרטון שגדעון סער פרסם בטוויטר, שמקדם את החוק שאומר למה צריך שמשטרה תוכל להיכנס אליכם הביתה אה, בלי צו שיפוטי. בואו נשמע רגע. שר המשפטים גדעון סער מקדם שורת חוקים למען החזרת המשילות. בין השאר, חוק החיפוש, הרחבת סמכויות לבתי המשפט הכלכליים, חוק עומשי מינימום ועוד. חוק החיפוש, כיאפשר איסוף ראיות לפה שחמור ללא צו משפטי. לדוגמה, שימוש בהקלטה של מצלמת אבטחה שטעדה רצח. דבר ראשון, הקריין הזה צרוד, אז שייקח אה, אה, תרופה, אבל איזה יופי! סמכות למשטרה להיכנס לאנשים הביתה בלי צו שיפוטי, איזה יופי, איזה נהדר, זה, זה סרטון פרומושן לדבר הזה, זה פשוט לא יאומן. והדבר הזה, שוב, אחרי, איך אפשר לא לאכול את הכובע, אחרי מה שאנחנו רואים כאן, שאלה סמכויות שאנחנו רוצים להביא למשטרה. מה יותר סביר, שהמשטרה תשתמש בזה כדי להיכנס ולהילחם במלחמות הפשע, או שהם ישתמשו בזה איפה שנוח, אצלכם בבית, לא יודע, בדירה, ברעננה, או ב... כפר ורדים, לא יודע מה, יהיה להם הרבה יותר נוח להיכנס איפה שנוח להם ולהסביר את זה שהם אה, היו צריכים להיכנס בגלל כך וכך. הם יעשו את זה כי הם יכולים, ואחרי זה ילבינו את זה בבית המשפט. הם יכולים, כמו, ש... כמו האמירה הידועה על הכלב, אה, מה שהוא יכול לעשות, כן? אז כך גם עם המשטרה, ככה היא תוכל לעשות את זה. אה, זה לא אומר שכל השוטרים רעים, אבל זה אומר שברגע ש... יצטרכו, יבוא למישהו לעשות את זה לכם, הוא יעשה את זה לכם, כי היום מקדמים חוק שמאפשר להם לעשות את זה. צריך להתייחס ביראת כבוד לכוח המטורף שנותנו לרשויות המדינה ולמשטרה בפרט, ולהגביל אותם ולהגן על האזרחים מפני הכוח המוחלט הזה שהאזרחים מעניקים לרשויות האלה. כמו שאמרתי, אנחנו רואים שזה קורה בכל העולם המערבי. ה-FBI גם משתמש בפורסם, שגם משתמש ב-NSO ו-Pegasus. אנחנו רואים מה קורה היום בקנדה. אני לא אפרט יותר מדי, אבל okay. בקנדה היום יש, לפי ה-Emergencies Act, הפעיל ג'וסטין טרודו, שהוא עריץ בעיניי, הפעיל okay. את ה-Emergencies Act ופרועל. בכוחניות מטורפת אל מול האזרחים שלו, שאין להם מה לעשות, הוא, מש... הוא לוקח להם את חשבונות הבנק, הוא לא מאפשר להם לקבל uh, ביטוחים, לוקח להם את הרכוש ומוכר אותו, והוא עושה את זה לכאורה כי יש עכשיו מקרה חירום ב... בשבועות האחרונים בקנדה. למה? כי יש הפגנה שהייתה מאוד uh, uh, יעילה והוא לא נסוג, ובשביל שהוא... Uh, to save face, מה שנקרא. הוא פשוט הולך על הדבר הזה. אגב, אני לא חושב שזה באמת to save face, אני חושב שפשוט זו הזדמנות בשבילו להוציא מהשק את... את כל הארסנל של העריצות, שהוא בעיניי תמיד היה באוריינטציה הזאת, מכל היכרותי איתו. אז בקנדה זה קורה, הכוח הזה הוא משחית, וזה מה שקרה לנו פה. יש לנו מערכת שאין עליה בקרה, והיא בעצם עברה איזושהי השחתה מערכתית. לא שכל בן אדם הוא מושחת, אלא כמערכת, זו מערכת שלא יכולה ללכת לאחור. לא יכולה לבדוק את עצמה, היא תכסה על עצמה. מי שהוא סרח, אה, המערכת יכולה לכסות עליו אם הוא איש שלומנו. והדוחות של דוד רוזן בשנים האחרונות, הם פשוט הוכחה לזה באותות ובמופתים פעם אחר פעם, ואני לא אפרט כאן אה, יותר, כי פשוט קצרה היריעה. אוקיי, okay, אז מה, מה לעזאזל דיברתי בהקדמה על זה שהכיבוש משחית ועל זה שמי שמרחם על אכזרים בסופו של דבר יתחזר לרחמנים? מה הקשר לכל הדבר הזה? אז אני טוען שיש קשר. אני טוען שכן, הכיבוש משחית, אבל לא בצורה של לייבוביץ' שחשב בדיוק. ואני מודה שאני לא קראתי את כל כתביו והכול, אבל אני חושב שאני מבין את, את מה שהוא דיבר עליו. ולדעתי, קרה משהו מאוד שונה ממה שהוא אמר. אנחנו לקחנו... ישות אויב, אוקיי? אם תרצו, עם אויב, אה, ישות אויב, לא יודע איך, איך שתקראו לזה. והייתה לנו מלחמה בעצימות כזו או אחרת, בעצימות שהייתה גבוהה, לעיתים נמוכה וכולי. אמרנו, אנחנו נהיים הכי, הכי נאורים והכי רחמנים בעולם. אה, כל מלחמה אחרת באירופה ובכל מקום אחר, ברגע שיש מלחמה ויש אה, צד מפסיד שנכבש ממנו שטח, אז האוכלוסייה שלו מפונה לאחר כבוד מאותו שטח. כך קרה באירופה וכך קרה בכל מקום. ובן דרור ימיני מדבר על זה הרבה. אבל אנחנו, הישראלים היהודים הנאורים, אמרנו, אנחנו לא נגרש אף אחד. אנחנו פשוט נגיע ונשב, נחזור לארץ האבות שלנו, וכל מי שנמצא פה יישאר גם, ואנחנו... ויהיה בסדר. והתוצאה של מה שקרה, היא שאנחנו לא שמנו לב שיש פה עדיין מלחמה. ושאנחנו עדיין במהלכה של מלחמה. אם תרצו, עדיין מלחמת העצמאות, אבל לא משנה. ואת אותה מלחמה, ואת אותן פעולות עוינות שעושים כנגד המדינה שלנו, ואת אותן ישויות אויב, וארגוני אויב, וצבאות אויב וכולי, שקורים כנגד המדינה שלנו וכנגד האזרחים והחיילים שלנו, אנחנו שמנו עליהם חליפה של פליליות, פליליזציה של המלחמה. עוצרים מבוקש, מביאים אותו לבית המשפט, מעריכים מעצרים. מעצר מינהלי כמשהו שהוא אה, חריג, אבל הוא אל מול הרף הפלילי. אה, כשמדברים על, אה, על NSO, שאני מדבר עם אנשים וחברים שלי, אני אומר אה, על האזנות לאזרחים, איזה נורא זה, הם אומרים, טוב, מה, אתה חושב שזה לא קורה בשב"כ כל הזמן? נכון, אבל השב"כ עוסק במלחמה. השב"כ עוסק באויבים, לא באזרחים. ואנחנו כמדינה, כחברה, שמים את זה באותו רף. אנחנו חושבים שמה שקורה אל מול הישויות האויב האלה ואל מול אויבי המדינה הוא בר השוואה למערכת הפלילית ולדין הפלילי. אז אני לא חושב שכל מי שנמצא, שהוא אה, ערבי, פלסטיני שנמצא בשטחים, צריך להתייחס אליו כאויב ולראות לו פגז של טנק על הבית. אני לא חושב את זה. אני חושב שהייתה דרך הרבה יותר מוסרית להתמודד עם הדבר הזה. אנחנו תקועים עכשיו, כמו תמיד, עם מישהו שזרק אבן לבאר, והמישהו הזה זה כל שדרת ההנהגה של ישראל בשני דורות האחרונים לפחות. שפשוט לא רצו להתמודד עם תפוח אדמה הלוהט הזה, ואמרו, טוב, אולי יהיה בסדר. אגב, זה לא רק מ-67, גם ב-48' קרה, קרה דבר דומה. וברגע ש... שרצינו להיות רחמנים על האכזריים, רחמנים לאויבים שלנו, אנחנו הגענו למצב שאנחנו פשוט מטפלים בדין פלילי באויבים. וזה גרם לנו למערכת שיפוטית, או זה אחד הדברים שזה גרם לנו, ואחד הדברים ש... ש... הפועל יוצא של הדבר הזה, שהמערכת השיפוטית שלנו, שגם ככה היא אימפריאליסטית מבחינת הכוח שהיא רוצה לקחת וההשתלטות שלה על כל שאר המערכות, המערכת השיפוטית שלנו היא מטפלת בדיני המלחמה, היא מטפלת פתאום בגיאופוליטיקה. האם מותר לפנות את זה או את זה? האם מותר לעשות פעולה מלחמתית של הרס בית כאן או שם? האם מותר לשים גדר הגנה פה או שם? פתאום המערכת המשפטית מתעסקת ב... בגיאופוליטיקה, שוב, הגיאופוליטיקה הקטנה שלנו פה, באזור. ויש לנו צבא שהפכנו אותו למשטרה. הצבא הולך ועושה מעצרים? סליחה, מה זה מעצרים? מי אמור לעשות מעצרים? הצבא שלנו הפך למשטרה, והמשטרה שלנו הפכה לצבא, צריכה להתמודד עם פיגועים, שפיגועים הם השיטה המלחמתית שלא הבאנו. וצריכה לדאוג לאבטח את השטחים, והערבוב בין מג"ב למשטרה, בסדר, זה לא כזה פשוט ולא, ולא אה, כל כך חד, ואין לי בדיוק את הפתרון מה צריך לעשות, אבל זה מה שקרה. היה לנו משטריזציה של הצבא, וצבאיזציה של המשטרה שלנו, וזה מה שקרה, והמשטרה שלנו משתמשת בכלים של המערכות הביטחוניות הכי אגרסיביות, כמו השב"כ, משתמשת בהן אל מול הדין הפלילי, אל מול הרף הפלילי, אל מול האזרחים. זה מה שקרה לנו כאן, וזה מה שלדעתי הסיפור של הכיבוש משחית והסיפור היותר מדויק של רצינו להיות רחמנים לאויבים שלנו, ובסופו של דבר אנחנו מתאכזרים גם אליהם וגם לעצמנו. ברגע שטשטשנו את כל הקווים, ברגע שלא הייתה לנו בהירות והבנה שמדובר פה בשני דברים שונים לגמרי, עד היום אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. שלא מדובר פה באזרחים, וההתייחסות היא לחלוטין אמורה להיות שונה, כל עוד הם ישות אויב, הם מתייחסים למדינת ישראל כאויב, והכלים שמשתמשים בהם הם כלים שונים. ברגע שהקו שמפריד בין זה לבין מעשה פלילי לא ברור, אז שם יש לנו בעיה. ולכן אנחנו, הערבוב פה יהיה מוחלט, ולא נוכל לצאת מזה עד שלא נבין איפה הקווים עוברים. גם בנקודה הזאת, כמישהו שחי בארצות הברית עד לא מזמן, ויש לי זווית הסתכלות גם על מה שקורה בארצות הברית, אני יכול להגיד שזה לא ייחודי לישראל. אותו תהליך בדיוק קורה בארצות הברית. אותו תהליך. שם זה היה קצת מואץ. שם, בשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, הכריזו מלחמה על טרור, נגד הטרור, עשו את ה-Patriot Act, שנתן סמכויות לרשויות אכיפת החוק בצורה מטורפת, לבוא ובתירוץ כזה או אחר. להפר את החוקה או לעקם את החוקה לצורך מלחמה בטרור והדבר הזה מופנה היום נגד האזרחים. אנחנו יודעים היום שהיו מספר מקרים רב שבהם סוכני FBI שידלו אנשים, עשו להם מה שנקרא מלכוד, שידלו אנשים לעשות פעולות אלימות או לנסות לעשות פעולות אלימות, אלימות ואז עצרו אותם בתואנה של טרור. אז כל זה קרה או מאופשר על ידי ה-Patriodact והסמכויות שנתנו שם. אנחנו יודעים שבשנה האחרונה הדברים, החקירות והסמכויות שניתנו לחקירה אל מול אנשים שצולמו באזור של גבעת הקפיטול ב-6 בינואר 2021, הן סמכויות מטורפות, כולל כליאה בתנאי בידוד, כולל מעצרים ארוכים ללא משפט, כל מיני דברים שהם פשוט נגד החוקה, והדברים האלה קורים מתוקף סמכויות חירום שכאלה של אנטי אנחנו רואים בשבועיים האחרונים שיצאו אה, מסמכים גם של משרד הביטחון פנים האמריקאי, ה-DHS, Department of Homeland Security, שמגדיר אה, מידע אה, בצורה כזאת או אחרת, מגדיר בשפה שהיא מאוד מסוכנת, מידע מיס אינפורמיישן ומל אינפורמיישן באינטרנט, כאיום טרוריסטי. ככה אה, המכתב של ה-DHS מלפני שבועיים, משבעה בפברואר 2022. כנ"ל מכתבים של משרד המשפטים האמריקאי שמדבר על זה שהורים באים בלהט אל מול אה, ועדות של בתי ספר ברחבי ארה״ב, זה עובד פה, סקול בורדס, מידינג, כאלה שיש בארה״ב, והורים שבאים בלהט ומדברים אל מול אותם סקול בורדס, גם מסווגים כאיום טרור, טרור, שצריך להתמודד איתו ולהביא את האנטי טרוריזם יוניט ואת ה-FBI אל מול הורים שסתם צועקים על מורים מה, מהשכונה שלהם, מהמחוז שלהם. אנחנו רואים פשוט את הסמכויות האלה, את ההתאכזרות לרחמנים. אנחנו רואים בארצות הברית איך המערכת של מלחמה בטרור, כשנותנים לה קונטקסט אחר, היא נלחמת באזרחים. איך הסמכויות המיוחדות האלה מופנות כהרף עין. אל מול אזרחים שכל מה שהם רוצים, או כל מה שהחטא שלהם, הוא שהם חושבים אחרת, אם זה הממשל, או המשטר, או איזשהו פקיד אה, ממונה כאן או שם. ויודעים מה? גם אם יש איזשהו פשע שצריך למצוא, באופן גורף, כמעט מוחלט, אנחנו רוצים להגביל את הכוח של הרשויות האלה, והן צריכות למצוא דרכים לפענח את הדברים האלה, בלי להפר את הזכויות של האזרחים. זה איזון עדין, קשה. אבל זה האיזון שצריך לעשות. עם זה צריך להתמודד. אז הדברים האלה קורים גם בארצות הברית, ואני בטוח שקורים גם במדינות אחרות. אני פשוט פחות בקי במדינות אחרות. אז הדבר הזה הוא לא ייחודי לישראל, וזה מסוכן. הסמכויות המיוחדות האלה שאנחנו נותנים לפשע חמור או לטרור, אם אין עליהן בקרה ואין יכולת לקחת אותן לאחור, אז הן פשוט יופנו נגדנו האזרחים. זו המסקנה המתבקשת מכל הסיפור הזה, וזה לא משנה אם זה ישראל או ארה״ב או כנראה גם בריטניה, גרמניה. אנחנו כבר היינו רמזים לזה בשנתיים האחרונות. עוד שלוש הערות לסיום. הראשונה היא שהעיתון כלכליסט התייחס לדוח מררי בתגובה שכמעט מתנצלת. אני... קשה לי להסביר את התגובה הזאת, אבל אני חושב שא', הדברים שהעיתון חשף הוששו בצורה מסוימת. והחומרה של הדברים לא פחותה ממה, ש... ממה שפורסם ב-כלכליסט. אולי לא היו 26 אנשים, אולי היו רק שני אנשים, אולי היו פחות, אני חושב שהדוח של, של מרארי הולך סחור סחור, אבל כלכליסט בעצם כן חשף משהו שקורה פה, שהוא פלילי, שקורה כנגד אזרחים על ידי רשויות המדינה. ההתנצלות לא מאוד ברורה לי, אני לא חושב שזו הייתה באמת התנצלות, זה היה פשוט נכון... אם אני צריך לפרש ואני לא יודע, כמובן, הימים יגידו. אני חושב שזו הייתה איזושהי אה, הפגנה של פתיחות לחקור את הדברים, אה, ואם תשאלו אותי, אני חושב שעוד פרטים יצאו מכלכליסט, בטח אם המשפט יימשך אה, ונוני מוזס אה, אה, ימשיך להיות בסיכון. המשפט של נתניהו ומוזס. אז זה הדבר הראשון על, על כלכליסט. הדבר השני הוא שאני רוצה פשוט לשים... לשים דגש על הנקודה הזאת, שאיזה מזל, איזה מזל שהם לא מצאו שחיתות אמיתית סביב נתניהו. מה אני מתכוון? יכול להיות שבמשפט הוא יורשע, ויכול להיות שיש אנשים שלא הסכימו איתי שמדובר פה בתפירת תיק וכולי, אבל לא היה פה משהו מטורף. תחשבו שאמצעי הריגול האלה היו מגלים. שנתניהו מחפה על, 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 על הבן דוד שלו שרצח את אשתו ומסתיר את הגופה במרתף של בלפור. תחשבו שהיה קורה דבר כזה נורא, כן? נשמע מופרך וזה, אבל לא משנה. איזשהו פשע חמור כלשהו שנתניהו היה עוש, עשה והיה מתגלה באמצעות השימוש בתוכנות הריגול האלה. תחשבו שדבר כזה היה קורה. למה אני כל כך מודה שלא ראינו דבר כזה? ולמעשה אני חושב שלא ראינו... פשע בכלל של נתניהו, כי אם זה היה קורה דבר כזה והיה שם פשע חמור שמתגלה, אולי היינו מסנוורים ולא היינו שמים לב שמערכות אכיפת החוק מרגלות אחרי האזרחים. היינו אומרים, וואו, איזה מזל שהם עשו את זה ומצאו את הדבר הנורא הזה. והיינו מתבלבלים לחלוטין ולא מזהים את הסכנה. ועצם זה שהם לא מצאו כלום, עוזרים לנו להיות מפוקסים ולהבין איזה דבר נורא קורה פה שרשויות אכיפת החוק מרגלות אז אני ממש מודה לנתניהו שהוא לא עשה פשע חמור כזה ולא הסתיר אף גופה מתחת לבלטות. הדבר השלישי והאחרון, ואיתו אני אסיים, הוא ציטוט מסרט VFO Vendata, סרט מאוד מומלץ שכבר המלצנו עליו בעבר, שאומר בפשטות, אנשים לא צריכים לחשוש מהממשלה שלהם, הממשלה צריכה לחשוש מהאנשים שלה. אנשים לא צריכים להיות חשודים תודה לוי, תודה לכם. עד כאן. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולהצטרף לערוץ הטלגרם שלנו. אתם יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר, לשלוח לנו מיילים, לכתוב לנו תגובות באתר, ולשתף עם כל החברים שלכם שאתם חושבים שהתעניינו בזה. כל תגובה שלכם, הערה, פידבק, הצעה לאורחים, מיילים זועמים, מה שתרצו, רק עוזר לנו להשתפר ולתת לכם מוצר יותר טוב. תודה שהאזנתם, עד הפעם הבאה להתראות.